1: Sí, o sea, si me veis despeinado es culpa de YouTube, no mía, También. es que han bajado la calidad de todo. si nos es que veis nos más feos es que... Es... Claro, nos lleva Ray Tracing hoy, YouTube. Ya ha avisado a todos los canales, nos ha enviado un email ahí para decir, oye, que hoy no hay, no hay recursos con el dinero que ganamos para mantener esto, porque lo ha dicho la Unión Europea.
0: Exactamente. Así que nada, no os preocupéis, que a toda la gente que lo quiera ver luego en buena calidad, lo podrá ver perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Así que nada, vamos a empezar aquí un gra una gran discusión o un eh, ...bueno, el, el, la batalla que hay ahora mismo... ...que es entre las consolas de Xbox Series X... ...y PlayStation 5... ...y ya sabemos de antemano que Xbox... ...ha sacado una máquina... Eh, ...súper potente... ...que incluso a los más entusiastas de PC... ...les ha sorprendido... ...por la potencia que lleva la máquina... ...¿qué es lo que ha pasado aquí? ...que hace dos días... ...dos días... Eh, eh, ...Sony... ...presentó lo que eran las especificaciones técnicas... ...de su videoconsola... PlayStation 5 entonces, claro, todo el mundo eh, estamos ahora con los teraflops y los teraflops en la potencia, no sé qué, no sé cuánto ¿no? entonces eh, hemos visto que eh, la máquina de Xbox funciona a una frecuencia de reloj más alta y también que tiene un teraflop y medio, un poquito, un poquito más de un teraflop y medio en cuanto potencia ¿no? es 1,72 más potente ¿no? de 10 teraflops creo recordar
1: Redondeemos en dos, según lo que han dos. dicho, oficialmente Sony y oficialmente Xbox ¿vale? luego está la gente que ha sacado conclusiones alrededor de las redes sociales pero hay que coger los datos que dan las dos compañías que son los únicos oficiales
0: exactamente, pues dos Teraflot de diferencia, y bueno pues aquí hay una gran disputa entre la gente que dice que bueno, que el SSD, que el no sé qué que el no sé cuánto, bueno Aquí vamos a dar nuestra pequeña opinión de qué es lo que pensamos sobre las diferentes máquinas y la potencia de ellas, etcétera, ¿vale? Tampoco somos aquí ingenieros ni nada por el estilo, ¿vale? Tampoco os toméis esto... No, no, y que quede claro.
1: O sea, yo voy a dar mi visión del marketing, de lo que ha hecho Microsoft y lo que ha podido hacer Sony. Yo, Dios me libre de hablar de cosas técnicas más allá de la ficha técnica que todo el mundo puede leer y sacar conclusiones. ¿Vale? Porque si te dicen que un coche tiene 500 caballos y otro tiene 400 caballos, bueno, en teoría un coche es más potente que otro. Lo hay que ver si pesa más o pesa menos para coger más o, más o menos velocidad y hay que ver los frenos que tiene ese coche a la hora de frenar, ¿vale? Y el equipamiento de ese coche y el precio final de ese coche. Pero lo que sabemos ahora es que la potencia es mayor la de Xbox Series X pero esto no declarado por las propias compañías, sino porque todo el mundo también se ha hecho eco de que, evidentemente, con lo que nos han dado, en potencia bruta es más potente Xbox Series X.
0: En potencia bruta. Lo primero que yo quiero aquí hablar y es sobre la presentación de Sony, sobre las especificaciones técnicas, y que mucha gente se llevó las manos a la cabeza por el tipo de presentación que hicieron, etc. Eh, en un vídeo del profesor Gamer... Eh, aclaró de que esta presentación no estaba dedicada para los usuarios en sí, sino más bien para los desarrolladores. Entonces, mucha gente se pensaba que esto iba a ser más para todo el público. ¿Tú qué piensas al respecto de que esto, profesor, lo hayan presentado para los desarrolladores? Es una conferencia más para los desarrolladores, pero que lo han presentado en una plataforma donde todo el mundo puede llegar a verla y eh, al final y al cabo va a verla más, más público que desarrolladores en sí. ¿Tú qué piensas? ¿Podrían haberle enviado un, un email? No sé, Mira, me ¿no? a ver,
1: yo, yo lo que pienso, si te soy sincero, uh -huh. es que hubiera despedido a la persona que hizo esa propuesta de lanzar ese vídeo de manera pública. Uh -huh. Eso es lo que pienso. Como profesional del marketing, entiendo que eso es un gran error. Ahora bien, todo aquel que me dice que eso es la presentación de marketing de PlayStation, le digo, eso no es una presentación de marketing. Una presentación de marketing es explicarle a todo el mundo para que lo entienda todo el mundo las virtudes de tu producto porque el producto de marketing va enfocado a una persona que lo va a comprar y evidentemente cualquier persona que tenga dos dedos de frente y no sea un hater de playstation entiende que lo que vimos no es una presentación de marketing es una presentación técnica que es más o menos técnica yo ahí no me meto pero es técnica no es de marketing, porque de marketing se te ponen las cosas bonitas, se te explican como para niños pequeños, se te ponen con gráficos más espectaculares y, sobre todo, la persona que habla tiene más gracia. Porque eso es un vídeo grabado, ¿me entendéis?
0: Y con espectadores Entonces, de, 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 de pega, que parecían, ¿eh?
1: Bueno, eran personas, sí. era un montaje para enseñárselo a los desarrolladores. Y yo ahí creo que a nadie PlayStation le haya engañado en nada. Porque, como yo demostré en mi vídeo, PlayStation explicó que iba a hacer esa ponencia. Y en PlayStation Japón, que la gente preguntó, ellos respondieron en PlayStation Japón, esto va a ser así. Y yo en mi vídeo enseñé un vídeo de ese señor el año anterior, bueno, cuando presentó PlayStation 4 Pro, que ese señor ya expliqué que en ese vídeo no aburría las moscas, pero casi. Y que no lo <ríe> que los usuarios de PlayStation no esperarán nada al día siguiente. Yo avisé... Porque mi función en YouTube es dar la información tal cual es. Y tal cual es, es que avisaron de que ese señor iba a hablar de datos técnicos. Que ahí cuando yo he empezado la conversación contigo he dicho que despediría a la persona que hizo ese vídeo ponerlo en abierto. También digo que eso es así. Uh -huh. Porque PlayStation, uh -huh. por muy eh, profesional que sea, sí que se le escapó de que ese vídeo, si uh -huh. lo liberaba o no lo liberaba, iba a llegar a la gente. Uh -huh. Y que cuando algo llega a las redes sociales se queda solamente en el dato, en la anécdota. Y cuando la anécdota es los teraflops, la potencia de la consola o que Microsoft ha hablado dos días antes, evidentemente tú puedes quedar en mal lugar. Y por lo tanto, el departamento de marketing debería haber supervisado a ese señor a la hora de hablar y sobre todo al departamento de redes sociales a la hora de explicar de que iban a sacar esa noticia en el blog y lo iban a explicar a través de Twitter. Pero ahora bien, en las compañías no solo manda el marketing, y ese señor, Mark Cerny, es uno de los pesos pesados de PlayStation. A Mark Cerny no le vas a poder poner un bozal en la boca. Uh -huh. Es uno de los señores que más manda la compañía porque es el arquitecto de PlayStation 4 y ahora de PlayStation 5. Y si ese señor se cree con suficiente capacidad como para hablar en público a unos desarrolladores, el bailo hace. El departamento de marketing lo que no va a hacer es el día que presente PlayStation 5 sacar a Mark Cerny a hablar de esto otra vez. Lo que hará es o un vídeo o sacará una demostración más bonita desde el punto de vista que enamore más a la gente. Porque de eso se trata el marketing. Claro. De exaltar las virtudes y minimizar los defectos. Ajá. Y en el vídeo de Mark Cerny no hizo ninguna de las dos cosas. Ni exaltó las virtudes ni minimizó los defectos. Dijo tal cual lo que era. Y cuando dijo tal cual lo que era, le tocó la comparación con Xbox, porque eso es inevitable. Claro, y quería ta como tapar que no lo, lo, lo que era
0: Teleflops, no sé qué, y quería como que tapar que los teléfonos eran tan importantes. Y es que yo creo que aquí, eh, una vez, eh, hace unos días una persona me, me dijo, eh, Apple, por ejemplo, los, teléfonos, los dispositivos de Apple rinden muy bien, a pesar de que, comparándolo con un teléfono de, de Android potente, ¿no? Y que a pesar de tener una diferencia de potencia en cuanto números, el de Apple rendía muy bien, ¿no? Rendía parejo o más. Pero claro, Exacto. aquí estamos hablando de que las tecnologías son las mismas.
1: Están es que utilizando eso el es una mismo una Estupidez de comparación.
0: Claro, porque en este caso. Apple
1: tiene su propio chip, su propio sistema operativo, sus propia tienda de aplicaciones optimizadas para ellos, con desarrolladores pensando para ellos. Exactamente. Mientras que aquí, PlayStation y Xbox, lo único que tienen son los estudios propios que sí que pueden optimizar para cada una de las consolas. Pero todo lo demás es igual.
0: Claro, También o sea, es La el...
1: arquitectura, todo igual. Que PlayStation haya puesto un disco SSD, que cuando digo disco, la gente dice que no es un disco, que es una unidad sólida... De... Ya me entiendo. Eh, una, un disco duro, sí. Un, un disco duro de toda la vida, que ahora se llama SSD, evidentemente, lo ha puesto a unas velocidades mayores porque ellos entenderán de que sus estudios podrán hacer algo mejor con ese disco. Pero... A efectos prácticos, cuando Rockstar lance GTA 6 lo va a hacer en Xbox One, o en Xbox Series X y en PlayStation 5. Y no va a hacer nada por PlayStation que no sea por Xbox. Entre otras cosas porque la versión de Xbox también la moverá el PC. y ahí está una de las gracias de Xbox. Uh -huh. Que Xbox le está facilitando al desarrollador ponerle una consola con características de PC en cuanto a rendimiento, la cual, cuando ellos desarrollen, prácticamente será la versión final de PC la que carguen ahí dentro.
0: Sí, sí, por supuesto. Yo, una de las cosas que me ha chirriado un poco por parte de Sony y es que creo que han minimizado en lo que sería el presupuesto de la videoconsola. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, Xbox Series X es totalmente retrocompatible con todas las consolas de Microsoft. O sea, con Xbox es retrocompatible en el sentido de que es el, el, los chips que llevaban en las otras consolas lo lleva esta consola para tener una retrocompatibilidad completa, o sea, ya no lo está simulando como lo estaba haciendo con equipos One, ¿vale? en este uh -huh. caso Sony eh, puso el ejemplo de que los chips propios que ellos tenían por ejemplo en Playstation 2, Playstation 1, en Playstation 3 eh, pues eran chips ¿Cómo se dice? Personalizados, ¿vale? Que eran, pues, uno de IBM, otro de no sé qué, y lo ponían como excusa de que era bastante caro desarrollarlo y e implementarlo dentro de su videoconsola. Pero claro, ahora eh, me pones que no es retrocompatible con PlayStation 1, PlayStation 2, ni PlayStation 3, y que es retrocompatible con PlayStation 4, pero con 100 juegos. O sea mm -hmm. que mm, creo que aquí eh, Sony está como que... Mira, yo he vendido 110 millones o las que sean de videoconsolas y como yo sé que tengo un parque gigante, pues me relajo un poco. Y yo he visto que por parte de Microsoft, en este caso, está dándolo todo de sí eh, por sus fans o, o por incluso por la comunidad en sí y la diferencia la veo bastante grande, ¿no? O sea, entre que Sony para mí se está relajando un poco, también el tema del disco duro, eh, que el, puede ser más, más veloz el de Sony, pero son 825 gigas y el de Xbox son un terabyte. No sé, veo aquí como que Sony se está relajando demasiado por parte de, de, de sus consumidores. ¿Tú qué opinas ahora al respecto de esto?
1: Yo te voy a dar la, la visión empresarial, ¿vale? Uh -huh. PlayStation y Xbox se fabrican en dos sitios diferentes con personas las cuales, evidentemente, tienen conocimientos del mercado. Uh -huh. Las reuniones de los equipos son las siguientes. Hay que saber lo que quiere la gente... Hay que, hay que saber cuánto cuesta fabricar eso para la gente y luego hay que tomar una decisión empresarial de cuántas cosas que quiere la gente podemos meter en la consola para que nos dé un precio el cual esté dispuesto a pagar la gente. Uh -huh. Ese es el pensamiento de PlayStation. Lo expliqué en el vídeo de ayer. Uh -huh. El de Xbox. El de Xbox es Phil Spencer picando a la puerta de Satya Nadella diciéndole, <risas> Satya, necesito un cheque en blanco para hacerme con la nueva generación... Y te garantizo de que el mercado del PC también estará comiendo de nuestra mano gracias al Game Pass.
0: ¿Y, la y, Satya Adela
1: le dice, y Satya Adela le dice a Phil Spencer, Phil, carta blanca, los ingenieros de Xbox han hecho un desarrollo brutal, han uh -huh. hecho una consola brutal, unos costes que evidentemente, como tú bien dices, deben ser superiores a los de PlayStation, entre otras cosas porque ellos no han escatimado la retrocompatibilidad. Porque dentro de la opinión de su público la retrocompatibilidad era importante. ¿Ok? Entonces, con toda esa información ellos han hecho una consola, la cual no está supeditada a que el departamento que está por encima de Phil Spencer le vaya a decir, oye, hasta aquí porque este es tu límite. Evidentemente ellos tienen unos límites Pero son mucho más amplios que los que ha podido tener Playstation a la hora de operar ¿Por qué? Porque Playstation es una compañía a La cual está pensando como el 99,9% De las compañías, que eso no está mal Ni está bien, es que es lo normal uh -huh. Una compañía hace un producto mejor que el anterior Que esté acotado Al precio de fabricación Que luego la gente en el mercado vaya a pagar Porque nadie fabrica productos Que luego te los vaya a regalar o con un coste más bajo uh -huh.
0: Porque claro, nadie claro.
1: lo hace. Uh -huh. Yo tengo un vídeo en el canal explicando que las consolas se venden abajo, bueno, a un coste de fabricación en las tiendas más bajo del coste de fabricación, lo que es lo mismo. El coste de fabricación es más alto que el coste de la venta o el precio de la venta. ¿Por qué? Porque ellos luego lo recuperan con juegos, con servicios, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿vale? Pero esa película no se puede hacer desde el punto de vista de que Playstation saque una consola, Xbox saque una consola y te la regalen. ¿Vale? No, no, ellos tienen que cobrar por ella. PlayStation está en una cuestión de que evidentemente hay unos gastos para hacer esa consola, que evidentemente ya no solo es la fabricación, también es el I+.D., los ingenieros que hayan puesto ahí, y yo ya te puedo adelantar que el trabajo de ingeniería sin ver la consola de PlayStation 5, que eso está por ver, que ya veremos cómo es, Xbox Series X ha demostrado de que es un trabajo de ingeniería digno de admirar, pero no digno de admirar desde el punto de vista algo revolucionario, sino porque también han adaptado sistemas de PC de Mini, mini TX, ¿no? Que son uh -huh. las cajitas estas en vertical y lo han podido meter todo ahí dentro
0: pero sí, con la que, que te lo han eh, metido
1: con sí. una potencia, uh -huh. la cual en principio, como ellos bien han dicho pues está equivalente a ordenadores de una gama alta Ajá. Y esto lo ha demostrado Digital Foundry
0: Y además que es increíble El proceso de, fa de fabricación de la consola Y cómo está montada por dentro Y la facilidad de desmontarla Lo has visto en vídeos Como eh, les ponen unas pruebas A los diferentes youtubers ¿no? Y le dan la consola destripada Para que la monten ellos mismos Y es súper obvia el montaje de la bioconsola ¿no? O sea, eh, el trabajo de ingeniería De la bioconsola en sí A la hora de meter los componentes y todo eso también es increíble y esto es a lo que me lleva una cosa y es que Sony por su parte eh, dijo en la conferencia que ellos sabían que en la bioconsola de Playstation 4 se recalentaba entonces ¿qué han hecho en esta Playstation 5? dicen mira, eh, nuestra consola llega hasta ciertos gigahercios pero la capamos para que no se recaliente de más, y eso también a mí me da otro punto, otro punto de vista en el sentido digo vamos a ver, si Microsoft con el mismo procesador, porque al fin y al cabo es el mismo procesador que el de Sony, llega a esta frecuencia y tú no, lo que me estás abaratando también aquí en costes es o en refrigeración, o en, eh, por ejemplo, Microsoft ha optado por una consola más robusta, más grande, que no es tan grande como se opina, no pero tiene unas dimensiones en cuanto al cuadrado, para que quepa un ventilador bastante gigante como para poder refrigerar la consola y también ser inteligente de si tú pones algo por encima de la consola la ventilación salga por otro lado y no se recaliente y Sony aquí ha dicho mira vamos a bajar la potencia y así eh, pues trabajan los núcleos a una frecuencia menor y eh, pues tenemos eh, solventado lo que sería el esto de recalentamiento en vez de decir mira vamos a invertir un poquito más vamos a hacer una refrigeración mejor o un sistema de refrigeración mejor para que alcance X eh, teraflops o X potencia en cuanto a computación de gigahercios pero tampoco es que lo han hecho simplemente dicen, pues mira, sabíamos esto del pasado y lo que hemos hecho es rebajar
1: en, en potencia. A ver, voy a explicarte, voy a explicarte una cosa. Uh -huh. eh, cuando un producto sale al mercado aprende de la generación anterior Bien, ¿vale? Sí. Entonces un iPhone que tú tienes en tu bolsillo se puede comparar con un iPhone de hace 10 años ¿vale? Pero tú has visto toda esa evolución entonces, en el mercado de las videoconsolas, si Sony tenía algún tipo de cosa a evolucionar, era el tema de la refrigeración. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era de lo más criticado en todas sus versiones. La refrigeración de Sony tenía que mejorar. Y el tema está en cómo lo puedes hacer mejorar. Entonces, ahí están los arquitectos, los diseñadores, las personas que están en ingeniería para hacer un diseño de videoconsola, la cual no sufra de la refrigeración. Uh -huh. Si Sony... ¿Ha creído conveniente esto? Es porque Sony cree que es lo mejor para ellos. Ahora bien, os voy a poner un ejemplo en la vida. Siempre hay alguien mejor que tú haciendo las cosas. Ajá. Cuando tú te crees que eres el mejor haciendo una videoconsola con una refrigeración mejor que la de PlayStation, Sony se ha quedado contenta. Sony ha dicho, hemos mejorado lo anterior. El problema es que hay una cosa en el mercado que la gente no entiende, que se llama competencia, la cual está hambrienta de conseguir... El primer puesto ambienta de conseguir los clientes de tu competencia, la cual está dispuesta a tirar la casa por la ventana a nivel de ingeniería, a nivel de precio, a nivel de contenido, a nivel de... Te doy el Game Pass a un euro, ¿me entiendes? Uh -huh. Para que se vaya la gente con ellos. Y vuelvo al punto en el cual te he explicado que Phil Spencer sube al despacho de Satya Nadella y es el único director de marketing del mundo el cual no tiene de qué decirle nada más que, oye, Satya, necesito más dinero para hacer la videoconsola. Porque si yo voy a mi jefe y le digo, mira, quiero... voy le... Os voy a poner un ejemplo. Cualquiera Ajá. de vosotros vais a vuestro jefe que tenéis un producto a cargo y le decís, mira, la competencia es mejor que nosotros porque vende más. Pero tengo una idea. Voy a hacer un producto mejor que el de la competencia que me cuesta más fabricar lo que el de la competencia, que de esto ya hablé en mi canal de los costes de fabricación que habían salido según los analistas de Xbox Series X, un producto mejor a un precio más alto de fabricación que voy a vender al mismo precio o más barato que el de la competencia para sí. ganarle el mercado. Es que eso yo cojo a un estudiante de marketing y lo suspendo. ¿Entiendes? Es que eso no entra en cabeza humana, solo entra en la cabeza de una empresa la cual tiene el dinero por castigo, una empresa la cual dice, quiero quedarme con este mercado y me voy a dar con Stadia, con, eh, con Playstation y me voy a meter con todo y voy a hacerlo todo a la vez. Algo que tampoco se puede hacer, porque una empresa, si quiere sacar Playstation 5, se tiene que centrar en Playstation 5 y luego ya se centrará en la nube. Ajá. Xbox no. Xbox se centra en la nube, en el Game Pass, el dinero, en el, el tema dinero, de la Microsoft. videoconsola, en todo... ¿Por qué? Porque ellos dicen este va a ser mi nuevo negocio. Claro. Al igual que Office, al igual que Windows, al igual que muchas cosas que ellos están explotando. LinkedIn, de, es de Microsoft. LinkedIn, ¿vale? Todo esto, ¿entendéis? Con lo cual, el ejemplo de Microsoft no se estudiará en las academias como un ejemplo revolucionario de Tito Phil, hablando de qué genio es este tío. Ajá. Entenderme el problema lo tiene PlayStation, que tiene un competidor que durante muchos años ha quedado por detrás, que no ha ganado tanto dinero como ellos y ha podido aguantar. Y ahora que ve la luz al final del túnel con lo de la nube, con el juego en el streaming, con poder poner una nueva videoconsola en el mercado, lo cual es una oportunidad para ellos, han puesto toda la carne en el asador para que PlayStation sienta el aliento de una verdadera competencia. Ajá. Y eso es bueno. Esto es para nosotros, claro,
0: para nosotros es claro. buenísimo, porque vamos a ver es, mejores que cosas. Me
1: diga, claro, ahora claro. tú tienes que ir a la tienda y decidir Xbox Series X o PlayStation 5. ¿Y qué le queda a PlayStation 5? O sacar una PlayStation 5 Pro o demostrar que PlayStation 5 puede ser igual de potente con la gracia de sus desarrolladores, que yo no dudo que lo vayan a hacer, claro, y demostrar de que ellos son mejores y luego decir, oye, mira que mi consola vale más barata. Esa puede ser una gran sorpresa. Claro. Si PlayStation dice que es más barata que Xbox Series X. Porque, claro, claro. acordaros una cosa, no estamos serio. hablando... Perdona, infiltrado. ¿Sí? No estamos hablando de una hipótesis para saber qué pasará en el futuro. Estamos hablando de una realidad que vivimos actualmente. Xbox One X salió al mercado un año después de PlayStation 4 Pro conjuntamente de la mano del Game Pass y ahí están las cifras. Nintendo Switch vende más consolas que Xbox y Xbox claro, ha claro. vendido consolas sin disco buen ejemplo, sí. a 99 euros en Europa uh -huh. muy ese ejemplo. ese ese ejemplo ya lo tenemos ahora eso no quiere decir que en noviembre y diciembre cuando salgan las dos consolas si Playstation no lo hace bien Xbox no rasque más que lo que ha rascado esta generación claro,
0: porque es que el entre que otras cosas es perdona que claro.
1: acabo Perdona que acabo. Entre otras cosas, porque Xbox Series X se ha presentado todo lo que le ha dado la gana presentar a Microsoft, pero yo pongo la mano en el fuego de que no va a ser la única consola que va a presentar el día de la presentación, ni la va a presentar sola. Enseñará juegos, los cuales vengan en 2021, 2022, lo que sea, que estén en desarrollo, al igual que hizo con Hellblade 2.
0: O sea, ¿crees que van a sacar... Otra consola lo... porque Por las no, series sí, hombre, por el nombre.
1: Eso está eso claro. está más que claro Porque Ajá. series X claro. series X No hay que ser un lince para decir que hay una serie claro claro ¿Vale? O tarde o temprano la sacan Pero lo que no van a hacer es ir a una nueva generación Sin juegos Porque para eso se han comprado 15 estudios
0: Y aparte tiene es que un es juego así? muy bueno de lanzamiento Que va a ser el Halo Infinite
1: Bueno, claro a ver, eso, lo que Es, que es yo un vi el Halo, de consola ¿eh? Halo. Sí, pero cuidado Yo vi el Halo en la presentación que hicieron ¿Te acuerdas? Sí. Que yo cuando vi ese halo, yo dije esos gráficos no me parecen la octava maravilla.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Tú lo viste? Sí, sí, sí.
1: Yo no creía que ese halo era la nueva generación, ¿eh? Totalmente Evidentemente claro. habrán mejorado muchísimo porque luego vi el Hellblade 2 y eso ya es impresionante. Eso es increíble. ¿Vale? Eso, claro, eso, eso es eso, impresionante. Eso, 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 eso hice cine. un vídeo en el canal, hice un vídeo en el canal cuando lanzaron el anuncio en los Games Awards y dije, esto, esto es lo que todos queremos. Yo no también hice un vídeo que era una quieres? pasada.
0: Sí. Claro, claro. Si es
1: que... Eso es lo que está trabajando también Microsoft, que no se crea la gente que no está haciendo videojuegos Tiene un montón de empresas trabajando Que luego sus juegos sean mejores o peores que los de Playstation 5 A ver, evidentemente la experiencia al día de hoy nos ha dicho que Playstation 5 tiene mejores juegos porque los estudios de Playstation 4, entre otros Naughty Dog o Santa Mónica han hecho grandes títulos uh -huh. Pero, ojo, si a tú a Playstation que ha hecho esos grandes títulos le das una consola mejor todavía serán mejores los del futuro claro, ¿vale? claro. Y serán más espectaculares Sí, que la gente Pero no se sí.
0: confunda que es a ver vamos a ver Xbox es un monstruo ahora mismo en la Series X PlayStation 5 a pesar de no ser tan potente como Series X no quiere decir que no sea otro monstruo de consola o sea las dos no, son consolas no. muy potentes eso, eso que quede claro, claro a todo el mundo luego claro. también que quede claro eh, actualmente si nos sorprenden los videojuegos con la potencia que tenemos actualmente en las consolas, imaginaos que aunque Playstation sea más menos potente que Xbox también van a, vamos a ver gráficos muy potentes, que en Xbox seguramente, obviamente veremos pues a lo mejor unas texturas un poquito mejores, etc filtros que a lo mejor en la, en la Playstation 5 lo que son juegos, de decir, parties eh, pues veremos ahí la diferencia, ¿no? en cuanto a exclusivos ya es otra cosa, porque ya es el a estudio ver, interno, sabe cómo hay funciona Hay que aclarar la una
1: cosa. Hay que aclarar una cosa. Cuando se hace un producto, el producto es para el uso interno, o lo que es lo mismo, los estudios internos, ¿vale? Pero también es para los desarrolladores, para las compañías que desarrollan, por eso le envían el kit de desarrollo a estas compañías, para mm. que vayan trabajando. Esto es lo mismo que Nintendo Switch, me explico. Si Nintendo Switch tiene un una carencia de potencia, los desarrolladores no pueden hacer juegos de esta generación suficientemente buenos para Nintendo Switch, que es lo uh -huh. que hemos vivido, que es lo que se criticó en su día, la falta de potencia. Pues no vamos a ser hipócritas de que a PlayStation 5, teniendo un poco menos potencia que Xbox One X o Xbox Series X, a los desarrolladores les costará más llegar a ciertos puntos gracias a esa potencia extra que tiene Xbox, Xbox Series X. Uh -huh. Y me vuelvo a poner a un ejemplo no a futuro, sino a presente. Es la misma situación de PlayStation 4 Pro y Xbox One X, la cual una reescala y la otra mueve a 4K, con la diferencia de que en el futuro todos los juegos serán a 4K porque entre 10 teraflops y 12 no hay tanta diferencia porque la diferencia se acorta. Uh -huh. Pero para los desarrolladores, evidentemente Xbox Series X, pues igualmente va a ser mejor consola para desarrollar con esa más a la
0: hora de desarrollar, obviamente. Y porque
1: está vinculada al PC al 100%.
0: Sí, porque totalmente.
1: ellos van a meter el juego en el Game Pass.
0: Y aparte ¿Y que la API de Direct, eh, para los usuarios de PC que lo sepan, eh, todos los juegos que funcionen con Ray Tracing y están optimizados para equipos One X, van a funcionar a perfección en PC esos videojuegos. Lo he leído en un artículo que NVIDIA, a pesar, porque, si, no sé si lo sabíais, pero el Ray Tracing de NVIDIA trabajó Microsoft detrás con ellos. O sea, les ayudó a todo la, lo de la API, etcétera, etcétera. A pesar de que está fabricada la Xbox con AMD Así que muchos de los videojuegos que salgan en Xbox Van a estar muy eh, de la mano con los de PC Así que, bueno, bien para nosotros, los usuarios de PC De que estén bien optimizados los videojuegos Porque ya sabemos que muchos de los videojuegos Actualmente eh, salen horriblemente Algunos, eh, no estoy hablando de todos En PC y en consolas funcionan mejor Ahora todo esto va a ser más llevadero Porque más, o sea, hoy, últimamente ya se parecen más Esta generación a un PC de gama alta porque estas consolas son ya, en cuanto a prestaciones, es gama alta, se podría decir. Son peces muy... En cuanto al
1: resultado, resultado, El resultado, ¿qué es lo que nos importa? Sí. Porque esta es una discusión estúpida. ¿Una Xbox Series X es igual que un ordenador de alta gama? A mí qué me importa? Si lo que me importa es el resultado. Exactamente. Si tú me das un resultado que sea equivalente con mis ojos lo que ven a lo que viene a ser un PC de gama alta, pues perfecto, mejor para nosotros tendremos consolas que valen más baratas que un PC de alta gama lo y lo que, que no quiere gastarse el dinero, pues ya está
0: sobre lo de Gears of War por parte de Digital Foundry pues eh, han demostrado que, eh, bueno, le dieron una demo para probar el Gears Software en, en la equipo Series X y funcionaba a 64 por segundo 4K y con eh, alicientes que no tienen la versión de PC, por ejemplo el Ray Tracing la versión de Equipo Series X, la, le puse... además que solo tuvo dos semanas de desarrollo, ¿no? Para lo que es la consola, creo, el Jazz para la Series X, para probarlo. Y tenía el mismo resultado que una 2080 Ti. O una 2080, o sea, estamos hablando de gráficas de 700 euros, ¿eh?
1: De eso es lo que hablaré yo en el vídeo de hoy, hago spoiler, ¿vale? Para mi canal, porque evidentemente... Cualquier persona que esté en este sector del mundo de los videojuegos, entre los cuales yo estoy, pero desde el punto de vista del marketing, vale, eh, nos, nos sorprende una información tan bien detallada como esa, la cual mucha gente negaba o mucha gente no se podía pensar que fuera así. Uh -huh. Y estamos hablando de una comparativa hecha por una empresa a la cual pues, le da igual que le da lo mismo, porque ha hablado de PlayStation, de Nintendo Switch de Xbox y ha dicho las cosas buenas y malas de todo el mundo. Uh -huh. Ahora que no vengan usuarios a decir que esta gente miente cuando antes decía lo mismo de otra compañía.
0: Exactamente, exactamente. Claro, Totalmente porque auguro. ni
1: tú ni yo somos especialistas, pero otra cosa, ni tú ni yo hemos tocado la consola, ni los que están en el chat han tocado la consola. Claro, claro. Los que han tocado la consola, tanto que decimos que hay que probar para hablar, han dicho esto. Por lo menos habrá que tener algo de razón estos señores y por lo menos la gente debería reflexionar respecto de esto. Que luego coge PlayStation 5 y le da el mismo resultado, perfecto. Pero que PlayStation le envíe la consola para que la pruebe.
0: Claro, es que Microsoft por tiene mucha no confianza en su producto. O sea, fíjate para...
1: No, no, te voy a parar ahí, ¿vale? Ah, bueno,
0: vale. Microsoft
1: bien, tiene confianza en su producto, no. ¿Microsoft sabe que lo ha hecho bien? Sí. Uh -huh. El problema está en que PlayStation 5 tiene una hoja de ruta diferente a Xbox. Esto lo he explicado hasta la saciedad, ¿vale? Cuando tú tienes 106, 109 millones de videoconsolas vendidas, estás esperando a que salga el nuevo de Last of Us, el nuevo eh, Ghost of Tsushima, ¿vale? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Empezar a hablar de la nueva generación antes de vender el pescado que tienes en esta? PlayStation no lo puede hacer. No mm -hmm. puede decir, mira, la nueva PlayStation 5 y aquí solo podréis jugar 100 juegos retrocompatibles con la anterior es que sí, generación, eso, es claro, que... y no va a estar alguno de estos nuevos o lo que sea, se les tira a la gente encima, si es que PlayStation lo único que está haciendo es manejar mal los tiempos, porque es víctima de una situación la cual provocó Xbox, esto lo he explicado muchas veces en mi canal, cuando dijo que iba a sacar la nueva generación prácticamente dos años antes, de que el producto salga al mercado, porque esto no pasa en ningún mercado. No hay ninguna empresa que te diga, el nuevo producto de esta empresa, la nueva videoconsola, saldrá dentro de dos años en Navidades. Nadie lo hace, porque eso mata automáticamente las ventas de las actuales. Pero Xbox, como tenía las ventas muertas, le dio igual. Y esa es la realidad, ¿le duela a quien le duela? Yo tengo dos ¿vale? No soy sospechoso de nada. Pero Xbox no vendía, y como no vendía... Tuvo que acelerar toda la comunicación de la nueva generación y evidentemente le ha dado los medios, a los youtubers, a todo el mundo, un gran producto, el cual, como he explicado antes, han tenido una, entre comillas, carta blanca a la hora de hacer, que, pa, que va a ser superior a lo que ha explicado PlayStation el otro día y evidentemente lo ha hecho por esto, por la necesidad de pegar un puñetazo en la mesa y aclarar en la conversación de que ellos van a estar en la pelea, que ellos no se bajan del barco, que ellos van a estar contra Stadia... Contra PlayStation, contra el que se meta. Porque ellos van a por el mercado del PC. Por el mercado de los jugadores de PC también, ¿vale? Uh -huh. Y eso es muy uh -huh. importante. Porque eso, lo que te pone encima de la mesa es que hay una compañía dispuesta a contraviento y marea a hacer todo lo posible para ganar al público. Y eso es beneficioso para el público porque eso genera un Game Pass a un euro.
0: Claro, claro. ¿vale? Sí, sí. Un, para un todo el mundo, pass. claro.
1: Para todo el mundo. Es que quien me diga a mí que eso no es bueno... Mira, yo defiendo a las empresas, porque mucha gente se piensa que defiendo a las empresas cuando doy su punto de vista. Y yo lo único que digo es vamos a ver, si vosotros estáis viendo que una compañía te está dando consolas a 99 euros sin disco, ¿vale? Pero las vende a 99 euros. Uh -huh. Y te da el Game Pass con un euro.
0: Es ojo, increíble, ¿eh? El...
1: Iguala tú eso. Es que solo lo puede igualar <risa> Nintendo con la Nintendo 2DS en rebajas, ¿vale? Y te da un juego incluido.
0: Claro, es que, Por ahora, el amor de Dios. es que es que es increíble, es que ahora mismo claro. eh, lo que Sony tiene, bajo mi punto de vista, es los exclusivos. O sea, decir, mira, somos menos potentes, pero tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Microsoft su intenta superarlo. A, a lo mejor coge Microsoft y dice, mira, tenemos 16 estudios y tenemos esto, tenemos esto. Entonces esto es lo que está diciendo el profesor Gamer. Salimos, bueno, ganando, salimos ganando. salimos ganando todos. Te explico.
1: Sí, eso sí. Pero que Sony solo tiene eso, no. Sony sabe que tiene una cosa más, que es el switching cost. ¿Vale? Qué, el persona? switching cost. No sé qué es. El switching cost. Uh -huh. Es un elemento de marketing, el cual es el coste por el cambio. Cuando una persona tiene una librería de juegos de PlayStation 4, unos logros hechos en PlayStation 4. Eso, es, y, eso, te dicen, hablé yo. Cámbiate", eso y te dicen, cambia. Bueno, pues mira, pensamos lo mismo. Yo no lo he visto. Con cariño Cambi te lo o digo sea, que sigo. Decir, mucho, me
0: voy a cambiar pero... de sistema, pero es que. Yo claro. tengo todo esto conseguido aquí. Claro, no eso sé... se
1: llama Switching Cost. Los costes es, del cambio. Sí, Yo me voy a otra plataforma perdiendo todo lo que tengo. estás que sí. ¿Eh? Te tengo secuestrado, chavalote, que es... llevas desde aquí desde la PlayStation. PlayStation.
0: Claro, es exactamente lo que pasa con, ¿No? con la gente que decía lo de Steam. Yo no me quiero cambiar de plataforma. No me quiero pasar a Epic Games. No quiero, <risa> quiero que toda mi librería de videojuegos esté en Steam. Exactamente claro. pasa aquí lo mismo. La gente... Se llama Switching Cost. Switching Cost, Switching los costes cost. de
1: cambio. Pues eso es muy y importante. Y dentro de los costes de cambio hay varios. Entre otros es el coste de lo que ya tienes amortizado en esa plataforma o lo que es lo mismo, los costes de iTunes. No uh -huh. te vas a ir a Spotify o otro, tengo los, los discos en iTunes. Eh, no te vas a ir de una plataforma a otra si te has hecho muchas descargas, uh -huh. ¿vale? Evidentemente, ¿por qué? Porque la gente... No quiere cambiar, a no ser de que... O sea, increíblemente no bueno otra.
0: el producto. Claro,
1: y eso PlayStation lo sabe. Uh -huh. PlayStation lo sabe. Y con eso PlayStation juega. Y evidentemente, Xbox ahí hace otra apuesta de cara al consumidor, para que el consumidor se vea beneficiado y atraído por la bondad de una compañía la cual, y quiero dejar bien claro, es una bondad ficticia, porque Xbox quiere de todos nosotros nuestro dinero. Hombre,
0: por supuesto. Ellos quieren
1: capturarnos como sean y si en algún momento la película cambiara, que Xbox coge la conversación, la película podría cambiar. Uh -huh. ¿Me entendéis? Sí. No es para toda la vida tener todos los beneficios. Las compañías cambian. Lo estamos viendo también con PlayStation, ¿vale? O sea, todo el mundo, dependiendo de la <coughs> posición en el mercado, adopta unas decisiones. Es normal. Uh -huh. El tema está en que el consumidor en esas, entre comillas, peleas de las compañías para ocupar las posiciones, sepa elegir. Y que sepa elegir desde el punto de vista de su bolsillo, principalmente. Porque vas a hacer una elección por cinco, por cuatro, por tres, por seis años, no se sabe si tanto con esta nueva generación. Pero sí que parece ser que no será tan larga como la siguiente, pero son unos años los cuales tú vas a tener que disfrutar de un aparato electrónico en el caso de que te compres uno. Porque también te puedes comprar los dos.
0: Hombre, claro, ya... Eso ya pero es, es, es ahí poco ya público. eso ya
1: es... Pero ahí ya eso ya no es un tema de las compañías. Es ya un es tema el del económico,
0: poder económico de cada uno. El, poder el cual... Yo creo que en esta generación mmm, me voy a comprar las dos. Esta generación sí que me llaman la... <risa> <risa> <risa>
1: Eres el cliente perfecto de estos <risa> señores. Yo esta,
0: ¿Ves? ¿Yo? La generación anterior, yo no. Yo dije, equipo no me la compro porque no me está dando lo que... Pero esta consola de equipo la veo muy atractiva. La veo una consola muy atractiva. O sea... Veo el producto, todo lo que me están enseñando, cómo carga de un juego a otro, dejándolo en stand-by,
1: Bueno, eso lo tienes en el PC, ¿eh? porque yo tengo <coughs> el, el Two Point Hospital del Game Pass aquí instalado y me puedo pasar al Team sí. de Wii Park también. Está, y, tengo claro, pero es, es... O sea, y tengo los dos juegos abiertos en una Surface. Ya, pero sea, tú, en tú me, no tú me entiendes lo que quiero
0: decir. Es, dentro de un sistema de consolas, o sea, en PC realmente al fin y al cabo es un poco más engorroso. Tengo que dar al tabulador, encender el otro juego, no sé qué... Es un poco más rollo.
1: Oh, el... Le vale, doy al tabulado Yo es que tengo dos pantallas. Uno lo juego ahí y otro lo juego aquí.
0: Ah, no, yo también tengo dos pantallas. <risa> los, <risa> te...
1: los tengo abiertos y... y si quiero cambiar, cambio. Y tengo el Excel <coughs> y el Word. Por eso te digo también, el PC, por mucho que sea más caro, también es una mejor inversión. Te sirve para más cosas.
0: Hombre, claro. ¿Vale? Hombre, claro. A ver, eh, vamos a ver. Delante. Las consolas están para... Bueno. Por eso
1: los PCs valen más caros, ¿eh? Que también Hombre, eso claro. las empresas lo saben. Por eso los PCs valen más caros.
0: Sí, ¿no? O sea, claro, por el tipo de utilidad que le puedes dar a un PC. Mira,
1: yo te lo aclaro porque hay mucha gente que se sorprende, pero es que es así. Nunca encontrarás un producto perfecto a un precio barato. ¿Por qué? Porque las empresas con el marketing se encargan de caparlo. Las empresas de cámaras de fotos, cuando tú tienes una cámara que hace fotos de cerca bien, si quieres sacar fotos de lejos bien, tienes que comprarte otra cámara o comprarte un objetivo nuevo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no sale rentable vender una cámara para todo. ¿Que se puede fabricar? Sí, pero no es rentable, porque sale más rentable vender dos. Claro. En las videoconsolas participan empresas las cuales están en el negocio del PC. Por lo tanto, ahí hay diferentes partidas para que ellos sean más rentables en un campo que en otro. Y uh -huh. los pc son más caros porque evidentemente también pueden ejecutar muchas más cosas que no solamente videojuegos. Al igual que los móviles son caros en muchos aspectos porque no solo sirven para llamar. Claro, si solo subieran los móviles para llamar, caros. serían más baratos.
0: Claro, claro. Las empresas
1: aprovechan de eso para poder hacer que los precios suban. En función de cuántas eh, necesidades cubre un producto, más caro es el precio. De ahí que los móviles sean más caros que en videoconsolas, que ordenadores, etcétera, etcétera. La gente no lo sabe, yo por eso voy y lo explico. Cubren más necesidades, los productos son más caros. Porque las empresas pierden más dinero porque dejan de vender otros productos por culpa de esos teléfonos móviles. ¿Vale? Uh -huh.
0: Pues, eh, la gente que no se alarme, que al fin y al cabo nos compramos lo que mejor vemos para nosotros. Eso está claro. O sea, el que más atractivo veas. Que la PlayStation es, más, es, es menos potente, ya lo tenemos claros todos, pero luego ya, ya tenemos que ver la presentación de Sony, que siempre lo hace con una demo técnica. Al fin y al cabo, siempre en PlayStation 1 hizo una, la, la demo del dinosaurio, en PlayStation 2 una chica paseando y una cara de un famoso... PlayStation 3, no recuerdo bien la que hizo, pero hizo otra. En PlayStation 4 hizo la del Sorcerer. Así que no os preocupéis, que seguramente se vea muy bien. Ahora mismo yo estoy muy entusiasmado con ambas consolas. Creo que eh, Equipo lo ha hecho muy bien. PlayStation lo ha hecho un poquito, un poquito peor, pero también seguramente sea una consola eh, muy atractiva. Y hay algo que me llama la atención y que creo que... No sé si tú lo has pensado, profesor, pero... ¿Están videoconsolas consolas? si recuerdas cuando salieron la Playstation 4 y Xbox One eh, no estaban tan preparadas para lo que es el streaming o sea, eh, la calidad de streaming de una Playstation 4 o de una Xbox One eh, las clásicas, son malas o sea, es algo que como que no estaba tan de moda el Twitch y todo eso, yo creo que es algo que va a ser bastante innovador y bastante eh, eh, bueno, bastante bueno a la hora de, de de, de estas consolas ¿tú has pensado alguna vez en, en el streaming y todo este tipo de componentes? porque siempre nos focalizamos en, en los gráficos en los teraflops, en el no sé qué y creo que también aquí ver, hay un abanico de ver. cosas muy interesantes de estas videoconsolas eh, que...
1: este, este, te voy a poner un ejemplo este es el mando de Xbox One Elite. el Elite uh -huh. ¿ves este mando? Sí. le falta un botón que no tiene respecto al nuevo mando de Xbox el botón de share el botón de share es el botón directo de redes sociales que Xbox no ponía aquí, ¿vale? Uh -huh. PlayStation ya lo estaba trabajando, ¿ok? Pero Xbox lo dejaba más al margen. Xbox tiene Mixer, pagó uh -huh. una morterada de millones. Evidentemente que ellos apuestan por esto. Y en esta generación será importante. Y los componentes de la videoconsola, con la RAM compartida pues va a tener RAM para poder mover eso y, sobre todo, la CPU va a ser una CPU que pueda hacer el tema mucho más fácil. Uh -huh. Con lo cual, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, lo van a potenciar porque la socialización de los elementos dentro de la videoconsola es uno de los elementos más demandados por los compradores. Me voy a explicar. Para comprar una videoconsola hay tres factores entre los cuales destacan o manejan estas empresas. El primero, el catálogo, ¿de acuerdo? ¿Qué juegos tiene? Uh -huh. Tanto de salida como los que vayan a salir, o lo que es lo mismo, ¿qué juegos me vas a dar? El segundo, que la videoconsola tenga un precio que sea eh, asequible, porque el mercado de las videoconsolas se sustenta en mucha gente comprando esas videoconsolas, al menos el de PlayStation, Ajá. el de Xbox no, y ahora si quieres lo voy a aclarar después de esto. Y el tercero, que la consola sea bueno, que se pueda conectar online Ajá. para poder jugar con los amigos, ¿vale? Uh -huh. Y esto dentro del top 5 es de lo que ellos más miran. Uh -huh. Y todas las consolas van a tener esto. Pero vuelvo al punto número 2, ¿vale? Al punto en el que te he dicho que Xbox y PlayStation, ¿de acuerdo? Se basan en un mercado el cual es un poco diferente. El de la venta de videoconsolas. ¿Por qué? Porque si en el punto número 2 te he dicho que para ellos es muy importante ponerle un precio para vender muchas videoconsolas de salida... Uh -huh. Eso a día de hoy es el argumento de PlayStation de marketing. Ellos necesitan vender muchas videoconsolas. ¿Por qué? Porque si no tienen mucha gente jugando a su videoconsola, no podrán vender los juegos. ¿Ok? Uh -huh. En cambio Xbox no es así. Xbox no necesita vender tantas videoconsolas porque ellos tienen el argumento del Game Pass en PC y meter los juegos en el Game Pass de PC y tienen su tienda para vender juegos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Con lo cual, el argumento de vender videoconsolas imperiosamente con una necesidad inmediata, o lo que es lo mismo, anuncio la videoconsola y quiero que haya millones de reservas, lo tiene PlayStation 5. Xbox también, pero no en, no en una medida igual o equivalente. Uh -huh. Con lo cual, eso es otra ventaja para Xbox Series X. El cual poder tener consolas mejor preparadas y lanzarlas con unos costes, los cuales sean equivalentes a la competencia, porque ellos van a arriesgar menos dinero en la fabricación. Ajá. eso es otro uh -huh. entonces, ahí no sabemos nosotros cómo va ahí ¿por qué? porque sí que es verdad que en el lanzamiento de una generación y lo vimos en la anterior Xbox al principio aguantaba uh -huh. aguantaba las ventas porque el mercado americano, evidentemente con Xbox todavía mantiene un gran, entre comillas, negocio uh -huh. el tema está en que Japón ya sabemos que lo tiene perdido por mucho que haga Xbox nunca, que haga, sí. nunca va a destacar ni por mucho que compre estudios allí, ¿vale? Esto no hay que ser aquí ningún entendido en marketing porque eh, PlayStation es una compañía japonesa y Xbox es una compañía americana. Y la mentalidad es la que es. Es así de sencillo. Y entonces el mercado europeo, bueno, viene predominando PlayStation, pero bueno, puede ser un poco más abierto de venta en función de que lo que ofrezca Microsoft sea mejor, ¿vale? Ajá. Pero a Microsoft esa opinión de la gente, pues eh, en cuanto a las ventas, no es determinante porque no es su mercado principal vender videoconsolas. Ellos lo que quieren es vender servicio. Si te puede vender una Xbox Series X o una Xbox One X o una Xbox eh, S, o la que saquen, por ellos bien. Porque ellos podrán hacer que tú te vincules a sus servicios, porque yo creo que evidentemente la gente que se compre una consola de Xbox vendrá seguida de algún servicio. Hombre, claro. Porque esa es la gracia de Xbox, porque así ya no pagan los exclusivos. Uh -huh. Yo este año no he comprado ningún juego de Xbox.
0: Es que el Game Pass. Porque todos increíble. me los han dado. Está claro. ¿Me ¿No claro, entiendes?
1: No. Entonces, evidentemente, esto de cara a la nueva generación es un argumento que Xbox va a tener en cuenta a la hora de vender el producto y los usuarios van a tener que valorarlo. Y eso es un riesgo, porque la gente puede decir, oye, pues compro la consola de Xbox, y a lo mejor Xbox no quiere vender tantas <risa> consolas. <risa> lo único ya. que quiere demostrar, lo único que quiere demostrar que la es gente se
0: engancha a su producto, a su a su claro. Game Pass. El...
1: ¿Entiendes? Entonces, ¿y que le quiera hacer la guerra directamente a PlayStation 5 en cuanto a ventas. Está por ver cuántas les interesa vender también a Xbox, eh. Que pierden más dinero que PlayStation 5 es igual en el precio, claro. eso seguro. ¿Vale? Que no el dinero es infinito, que luego hay unos accionistas y unos empresarios en la compañía a los cuales dicen oye. Spencer, que vendemos muchas consolas y esto se va de madre habrá <risa> gente que me diga no, es que cuantas más vendes más abaratas los costes y cuanto más tiempo pasa más abaratas los costes, eso es cierto Ajá. eso es cierto, pero evidentemente los primeros meses pierdes dinero y el primer año y el segundo de hecho con videoconsolas como Playstation la 2 3, y Playstation 3, la, la 3 sobre, fue, todo la 3 no, no fue rentable en 3 años no algo así Correcto, perdió cientos de miles, de mi... bueno, cientos de millones, sin exagerar, cientos de millones PlayStation, declarado por PlayStation en pérdidas de la fabricación. Claro,
0: es que con lo eh, cual PlayStation la esa era más caro un Blu-ray que la propia consola.
1: Y por eso se esperaron a lanzar la videoconsola con los Blu-ray más... Salió un año después, comía. ¿no?
0: Creo que... Sí, pero
1: por problema de una pieza, eso lo explicó muy bien eh, una persona que estuvo en el proyecto, había una pieza que faltaba... ...y afectaba esto y para PlayStation... ...era un negocio muy importante el tema de Blu-ray... ...porque apuntaba muy alto el tema de Blu-ray...
0: ...bueno, luego se sí, era... incluso frente al DVD HD...
1: ...sí, pero ahora tenemos películas a 994...
0: ...totalmente... ¿sabes? ...y no totalmente. se venden
1: reproducciones de Blu-ray...
0: ...bueno, quiero hacer una pequeña ¿Vale? pausa... ...y es que hoy iba a venir una persona... ...que me hubiese gustado que hubiese estado... ...pero al final no ha podido... ...y era una persona que bueno que ha estado en el desarrollo... ...bueno, él es el fundador de la empresa... ...que se llama Inverge Studio y era de PlayStation Talent y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? que no ha podido venir, pero me ha dado unas claves del videojuego que, bueno, que desarrollaron en un estudio indie Yo hubiese estado bastante interesante que hubiese estado aquí dando su punto de vista sobre los, el SSD, la frecuencia no sé qué, no sé cuánto, no ha podido ser el caso que me ha dado unas claves para el videojuego para Steam, el juego está tanto en el PlayStation 4 como en Steam así que nada, ahora en un rato pondré las claves y el que sea más rápido, pues que lo canje y disfrute del título Así que, bueno, muchas gracias, Javi, por haberme dado esas, esas claves y, y que lo disfruten los suscriptores de aquí. Ya sabéis, el videojuego es un videojuego de plataforma, de puzzle y tal, no sé si lo conoces, el EFI.
1: No, no lo conozco, pero me hubiera gustado que estuviera esa persona aquí, porque él es el más entendido en lo que ha podido hacer PlayStation.
0: Exactamente, por eso hay lo que quería hay que,
1: hay que aclarar que ha tenido algún problema, porque no ha venido aquí por algún motivo de fuerza claro, mayor. ¿vale? Claro, porque por eso ha dicho. Miedo mira, no quiero decir nada, que la gente claro,
0: claro, y no tenía ningún problema que se hablase de kickbox, nada por el estilo o sea, realmente aquí fue Sony y que PlayStation Talent, ¿sabes lo que es, no? intentan coger a Sí, a, sí, sí a que Asturias. cogen a talentos,
1: lo vimos en, el, en la Nice One, todo lo que tenían montado, gente que está empezando gente que está haciendo proyectos de manera bueno, pues indie, ¿no? Ajá. y que los intentan apoyar para que desarrollen, eso está muy bien, es una sí, de las cosas que la industria tiene que hacer, sacar nuevos talentos porque al final la, la creatividad se acaba
0: Pues sí y nada, pues eso, quería hacer esa pequeña pausa publicitaria, por así decirlo, es un amigo y tampoco viene mal que, como son, son estudios indie, pues esa gente al fin y al cabo hace un videojuego muy distintos a lo que estamos acostumbrados a ver en los videojuegos indie, la verdad, y está muy bien. Pues nada, pues PlayStation 5, Xbox, eh, profesor, ¿tú a cuál vas a ir primero?
1: a ninguna de las dos hasta que no vea las dos a ver yo te lo no, explico no, no eres de comprar flux.
0: de lanzamiento ¿no?
1: no, no mira una de las cosas que te explican cuando haces la carrera de marketing es que nunca puedes eh, empezar a vender si no sabes comprar ¿vale? Uh -huh. si no sabes comprar no puedes vender entonces a mí no me han vendido nada todavía ¿por qué? porque todavía tengo que ver los juegos uh -huh. Ahora bien, toda esa gente que dice que se va a comprar PlayStation por los juegos ya dan por hecho lo que quieren, ¿no? Quieren un, de, un Uncharted, quieren un Spider-Man 2, quieren un God of War 4, quieren un lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Ya sabemos lo que hay. Eh, perfecto. Hay que esperar a qué juegos nos va a traer Xbox. A lo mejor Xbox tiene juegos iguales, mejores sí. o peores, pero hay que esperar a lo que nos da Xbox. Yo no lo sé. Por lo tanto, como yo no lo sé, no puedo decirte si Xbox me convence más, me convence menos. Pero de antemano, sí que te digo que sé que Xbox me los va a dar en el Game Pass. Eso es. Sí. Por lo tanto, el coste de los juegos va a ser infinitamente menor porque yo tengo el Game Pass Ultimate y por el coste del Game Pass Ultimate, por todo el año, me compro por el mismo precio dos juegos, mientras que tengo cientos.
0: Claro. Y retrocompatibilidad. Con lo cual,
1: y retrocompatibilidad. Y tengo mis logros, y tengo mis Gs, y tengo todo, ¿me entiendes? Ahí y está el... ¿cómo, ¿Cómo decías
0: que se llama? El cross... Switching el cost. El Switching cost. Ahí está el Switching cost. Él ¿Vale? el... tiene la licencia ahí del Switching cost también, ¿no? que Entre otros. Entre otro. ¿vale? Yo voy a y decir... Luego claro. está
1: el tema de... Y luego está el tema del precio, que si PlayStation 5 sale igual, más cara, pues habrá que valorar, porque el dinero no es infinito. Hay que sí. valorar el dinero. Es una Eso. cosa que le digo... A los que estáis viendo el vídeo, los que seáis en estos momentos, tenéis que empezar a valorar el dinero.
0: Porque encima, nunca sabes cuándo
1: te vas a quedar sin él. En los tiempos que corren, hemos aprendido una gran lección. Pues sí. Y eso, verdad. eso, a día de hoy, más que nunca lo tendréis que recordar. Porque los videojuegos, las videoconsolas, todo es un entretenimiento. Y lo importante son otras cosas, ¿vale?
0: La familia, los amigos, etcétera. Eh, otra cosa que quiero aquí añadir y es que este tipo de podcast ahora mismo lo estoy haciendo en directo porque también sé que mucha gente ahora mismo está en cuarentena, está pasando por un, pues unos momentos así y esto hace más ameno también todo esto. La gente está escribiendo, está interactuando y estamos haciendo aquí que la gente, pues al fin y al cabo se esté divirtiendo. Y eso también está muy bien, ¿vale? Y lo quería añadir, ¿sabes? Ahora mismo estoy haciendo todo esto directo y todo esto simplemente para entretener porque también me gusta... Que la gente, pues, eh, pase más al menos lo que es este tipo de cuarentena que estamos sufriendo, pues, todas las personas. La verdad.
1: Y... Yo lo comenté por Twitter, eh, infiltrado. A ver. En la vida, cada uno tiene una función. Y cada uno se tiene que dedicar a lo que mejor sabe. Lo que mejor sabe. Uh -huh. Todos los streamers, youtubers... Para lo que valemos es para entretener mejor o peor. Pues esa es nuestra función. Nuestro granito de arena. Por lo tanto... Eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Siempre desde el punto de vista de lo que hayas tocado en la plataforma en todo momento. Uh -huh. No te pongas a hablar ahora de historias que le pertocan a personas las cuales están más capacitadas y tienen responsabilidades para hablar de ello. Uh -huh. Entre otros, por los responsables del gobierno, etcétera, etcétera. vale Con lo cual, si una de las cosas que tenemos que hablar es de videojuegos, pues hablemos de videojuegos y la gente que pase una hora distraída con el tema de los videojuegos, que gracias a esta semana hemos podido tener mucha información y hemos podido entretener a mucha gente. Que es algo que hay que agradecerle tanto a Sony como a Microsoft, porque pues... al fin y al cabo no tenían necesidad de hablar ahora. Es verdad. Es que esto es algo que en el fondo yo he tenido que reflexionar. Yo creo que esta gente lo ha hecho porque dice, bueno, ahora la gente que no tiene más que tiempo libre, pues que reciba algo a cambio, porque no son buenos momentos para anunciar nada. Nada. Nada, y venderlo gente... menos. ¿Vale? Y venderlo menos. Totalmente, gente ya no va. veremos. Ya veremos
0: si pasa el año que viene. Las consolas. Eso es otra, ¿eh? O sea, al fin y al cabo. Mira, que... yo,
1: yo sé perfectamente que por temas de fabricación no va a ser. Porque yo lo expliqué en un vídeo: la fabricación de estos productos se fabrican incluidos problemas, los cuales yo no voy a decir que sean al nivel de este, porque no creo que haya habido ningún problema al nivel de este pero los productos no se fabrican en un solo sitio, se hacen de mil maneras diferentes, ¿vale? Uno se en el día de hoy ha salido Apple diciendo de que el iPhone 12 saldrá en fecha y acaba de anunciar el nuevo iPad Pro, que lo tendremos el 25 de marzo en casa, con la que está cayendo, ¿vale? Evidentemente, nosotros vivimos la situación ahora desde el centro del huracán, y lo vemos todo más negro. Pero todo esto, al fin y al cabo, en algún momento pasará. El problema está en que no me quiero meter en ese tema, porque yo de eso no voy a entrar, pero sí que te puedo adelantar de que las ventas de las videoconsolas en estas Navidades serán menores a las que estaban previstas. Por un motivo lógico y normal. Por la crisis que va a afectar después de este tema que tenemos de salud social. Uh -huh. Esto que no lo olvide nadie y que nadie pueda decir que no va a ser así porque quien diga que esto no va a ser así vive muy ajeno al mundo donde vivimos. Vivimos todos, todos los días, noticias de Eres, de Ertes, que son lo que a la luz pública sale, pero podemos entender de que hay muchas otras cosas detrás de la economía mundial las cuales van a afectar a que la gente no tenga poder adquisitivo o que tenga un poder adquisitivo más limitado o que piense muy bien en qué gastarse su dinero porque en esta situación la vida nos ha dado un toque de atención recordándonos que Hace una semana éramos muy felices y ahora, fijaros cómo estamos.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, ¿Quieres añadir algo más, profesor? Porque realmente tampoco es que vaya, no tenemos tanta información hoy en día de la consola, pero si quieres añadir algo eh, di lo que quieras.
1: <risa> Hombre, yo lo que digo es que tanto Xbox Series X como PlayStation 5 van a ser un salto al respecto de lo que tenemos actualmente uh -huh. que si con lo que había ahora que era 1,3 y 1,8 Teraflop, los juegos son como son, lo que sí. tendremos en la nueva generación con 10 y 12 imaginaros lo que puede llegar a ser y que técnicamente la gente en esta situación lo único que hace es ganar porque podrá elegir entre dos grandes productos y evidentemente cuando tú tienes la opción de elegir es donde el usuario o el consumidor gana
0: Totalmente de acuerdo. Voy a poner aquí una clave, así como que no viene la cosa y que la canjee quien quiera. <risas> ¿Vale? Ahí tenéis una clave, gente. Yo lo que quiero decir aquí, eh, antes de despedirnos, ¿vale? Es una horita, tampoco vamos aquí a extendernos mucho porque creo que hemos dicho todo lo necesario. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que en el fondo tendremos que quedar otro día cuando presente PlayStation claro. 5 la consola y veamos lo que hay, ¿no? Y entonces ya discutir al 100%, pero también tendremos que esperar a la presentación de Xbox para ver qué juegos sacan, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas de las que hablar, la conversación no ha terminado en lo que hemos visto, solamente ha hecho que comenzar, ¿vale? Ajá. Pero lo que ha hecho es ponerlo los dientes largos y ver de que, bueno, hay muchas opciones las cuales pueden ser interesantes
0: totalmente yo lo que quiero decir como último dato gente es que os cuidéis mucho que lo más importante es la salud que estéis bien que estéis con vuestros seres queridos que es lo más importante y que si podéis ayudar a alguien para ir a, co a comprar la compra que lo hagáis y que disfrutéis mucho que os viciéis mucho que tenéis tiempo ahora para viciaros y también para ver muchas películas cosa que hay una cosa que yo me quedo flipado la gente ahora quiere salir a la calle cuando antes quería quedarse en casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora la gente está loca por eso. Yo estoy muy a gusto, la verdad, ahora mismo. al, fin y al cabo, trabajo, ¿eh? Yo estoy trabajando todas las mañanas, pero... pero yo trabajo desde mi casa, me, mi trabajo me lo permite. Pero, ¿qué es eso? Que hay gente que disfrutar, ¿vale? Que, que la vida son dos días. Que no nos peleemos por consolas ni por consolos. Que al final las dos nos van a hacer disfrutar mucho lo que es la nueva generación y que ir a por la que más queráis y, la porque, eh, a, y en la que más eh, beneficio os va a aportar en cuanto a la asistencia de esa videoconsola en su generación así que las dos consolas van a ser dos videoconsolones las dos consolas van a ofrecer un buen catálogo de videojuegos Xbox tiene la licencia de ser más potente y tener un Game Pass cosa que al final y al cabo pasará en Playstation 5 tarde o temprano al final... Todos se suben al carro, todos quieren eh, comer un poquito de donde, donde hay, y Sony hará algo parecido seguramente. Tú qué, qué, tú qué dices, profesor? eso sí, ¿no? Hará un Game Pass en el futuro.
1: Bueno, ya lo tiene PlayStation Now, Pero, con unas características menores, ¿de acuerdo? Y evidentemente es lo que ellos quieren aportar, porque ellos tienen una venta de videojuegos first party que no se puede negar de que es para ellos muy importante. Ellos no pueden dejar de ganar dinero con la venta de videojuegos. No es lo mismo vender videojuegos a 60 euros que metértelos por uno en el Game Pass. ¿vale? Totalmente. Porque un negocio es diferente. Totalmente. Pues Pero nada. bueno, que suscribo todo lo que has dicho anteriormente. ¿eh? Que a mí lo más importante es que la gente mantenga la salud para podernos ver en un futuro otra vez.
0: Exactamente. ¿Quieren despedir el vídeo, profesor? Vamos el directo
1: el honor es tuyo, que el canal es tuyo. Yo simplemente estoy aquí de invitado y muy agradecido por tu invitación y un saludo a toda la gente que habéis visto el directo, ¿vale? Y os invito ahora, cuando acabéis de ver el directo, a pasaros por mi canal por supuesto, y por el vídeo que
0: tengo subido. Por supuesto, ahora mismo. De aquí, de aquí para el otro lado. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar aquí. Un honor a Profesor Gamer por aceptar la invitación eh, de esta charla de PlayStation versus Xbox. Obviamente, el título es un poco picantón para que entréis como cabrones <risa> y nada profesor, muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias a todo el mundo que ha estado aquí eh, hablando y discutiendo y dar su punto de vista eh, no hemos podido eh, pues las diferentes preguntas contestarlas porque también estamos centrados eh, obviamente en el tema de estas dos videoconsolas y si no eh, se nos va en la cabeza a otro sitio y ya se nos va el lío de lo que estábamos hablando, pero muchísimas gracias a todos por estar aquí eh, y nada, nos vemos en el próximo podcast Game Over, gracias profesor y chao